0: Bienvenidos a Conversaciones del Cielo, soy Alejandro Vargas y esta es la temporada 2. Buen trabajo. En un mundo ajetreado, que nunca para, donde hablamos de todo y de nada. ¿Qué tal si tenemos Conversaciones del Cielo? En esta temporada vamos a conversar sobre un tema que para muchos quizás sea un tema incómodo y les genere cierto afán o estrés, o, para, o será el tema favorito para los workaholics. Sí, vamos a hablar de trabajo. Y para comenzar este tema, vamos a comenzar a plantearnos la siguiente pregunta, o el siguiente mito, más bien. ¿Será que solo se sirve a Dios dentro de una iglesia? ¿O también lo puedo hacer en mi día a día, es decir, para los que trabajamos en el trabajo? Pues te tengo la noticia. Tu lugar de trabajo también es la misión que Dios te ha encomendado. Es decir, tu lugar de servicio. A veces tendemos a desligar eh, nuestro trabajo de lo ministerial y realmente no es así. No hay una diferencia para quienes viven verdaderamente el cristianismo. Y te quiero hacer otra pregunta más. ¿Te has hecho alguna vez este cuestionamiento? ¿Por qué yo fui elegido y no otra persona que entrevistaron? Que seguramente tú lo conociste, fue tu amigo, fue un compañero de trabajo que te diste cuenta que estaba aplicando a la misma plaza que tú y tenía más competencias, tenía más experiencia que tú y quedaste vos. ¿Sabes por qué? Porque precisamente es que pueden haber personas más talentosas que nosotros, más talentosas que tú más preparadas e incluso aceptarían la misma oportunidad laboral hasta con un menor rango salarial de lo que te ofrecieron a ti. Pero fuiste elegido en esa posición porque Dios te abrió las puertas para una misión en específico. Y esto no es coincidencia, porque si Dios te puso en ese lugar, en ese tiempo, es porque es el momento indicado para que compartas acerca de él sí, acerca de él en ese lugar donde tú estás algunos probablemente pensarán acá en el lugar donde se manejan estos temas de entretenimiento, de política, de economía de leyes, o yo, si estoy en un hospital incluso mejor aún o alguien pensará aquí en el, no sé en esa oficina donde solo recibo llamadas sí, ahí es donde probablemente ni siquiera tenés paz al ir a esa, a esa oficina, te genera estrés, pero ese es el lugar que Dios ha puesto para ti como una misión. Algunos me dirán, Ale, pero ¿cómo sé que ese es el lugar en el que Dios me ha puesto? Pues mira, hay quienes entienden que están viviendo bajo la soberana voluntad de Dios, y quienes entienden esto saben que no existen las casualidades, sino las causalidades. Es decir, existe una causa de por qué Dios te puso en ese lugar. Y acá les cuento una pequeña historia. Años atrás estuve sirviendo en el Ministerio de alabanza y la verdad fue muy bonito, una gran experiencia. Eh, lo recuerdo con mucho cariño, con mucha gratitud. Y, y en ese momento se, come, se me comenzaron a abrir diferentes eh, oportunidades en el ámbito de la educación y me pregunté, ¿habrá alguien que toque mejor la guitarra que yo en el Ministerio de la Alabanza? Y la verdad es que, no amigos, no había nadie mejor que yo, yo era Slash. No, mentira, no era Slash, era, era la verdad, más o menos. Entendí que las oportunidades de educación que Dios me había puesto eran únicas me, me, me las había encomendado Dios a mí no podía dejarlas pasar en ese entonces tuve que tomar una decisión de, aunque con tristeza porque me, me gustaba, me encantaba servir en, en alabanza tuve que hacerme a un ladito porque sabía que había nosotros mejor que yo, más talentosos más preparados que habían ido a una escuela yo toda la vida toqué empírico eh, y algunos que me daban un par de tips por ahí y les agradezco, gracias pero es importante reconocer cuáles son las oportunidades que Dios nos ha puesto específicamente para nosotros y que, no hay, y que nadie aparte de ti las va a cumplir en esa área en específico. Entonces, en ese momento yo recibí hate de gente que ni siquiera conocía, porque a algunos así les gusta tirar hate. Son estas cosas que te hacen de cierta manera desanimarte, porque ellos realmente no conocían las razones por las que Dios me había dado estas oportunidades. Eh, para mí la idea siempre ha sido contar estas increíbles noticias en otros ámbitos que generalmente no podría llegar si no fuera porque Dios te dio a ti esa oportunidad. A pesar de tener claras las razones, muchas veces se me han venido ciertos ataques en mi mente y probablemente tú también hayas recibido este tipo de ataques en tu mente o ataques espirituales, y, y te has de haber preguntado, ¿yo qué hago aquí?, ¿por qué estoy yo aquí?, hay otros que pueden ser mejores que yo, y algunos le llaman a este el síndrome del impostor, pero debemos identificar cuándo esos pensamientos vienen para recordarnos que estamos ahí, no porque realmente somos, entre comillas, y no es para reforzar el síndrome del impostor sino para recordar que es por gracia que Dios nos dio todo el conocimiento y nos da las fuerzas y las oportunidades para estar en ese lugar. Me encanta este versículo que dice Toda buena dádiva y don perfecto viene de arriba, desciende de parte del Padre de las luces, en el cual no hay fases ni periodos de sombra. Probablemente a este punto ya estarás diciendo, ok, 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 ya entendí, ya entendí que el lugar donde yo estoy es el lugar que Dios me ha puesto. Pero, pero mira, yo sé que yo era el candidato menos probable y me siento impactado porque pues sí, yo quedé, vea. Pero no sé cómo comportarme. A veces me siento que, que, me, que, que quiero salirme porque dentro de mí resalta lo peor de mi humanidad y me agarra de discutir con mis compañeros o con mi jefe, y, y me dan ganas de tirar todo y decir, ya me voy. Pero acá te dejo algunos tips prácticos que te pueden servir mucho para reflejar a Dios en tu lugar de trabajo. Y aquí va el primero. Número uno, comienza siempre tus días, tus proyectos, tus pendientes, con gratitud. Es decir, eh, te voy a contar una historia. A veces en mi primer trabajo... Eh, fuera bien bien cansado para mí, eh, yo creaba contenido, era content manager y en el primer trabajo me habían dado 10 cuentas, era una cosa increíble, ¿sí? yo pasaba escribiendo, escribiendo y pensando un montón, llegaba a veces hasta las 3 de la madrugada trabajando y el día siguiente tenía que ir a la universidad y solo dormía como dos horas y era súper súper pesado para mí. Pero, aunque todos me decían, no, hombre, renunciar, salite, no vale la pena, y la verdad es que pues, no, no estaba teniendo un, un buen trato, pero cuando yo lo vi con ojos de gratitud, cuando gracias a Dios pude agradecer por esto, las cosas comenzaron a cambiar. Y meses más tarde me estaba moviendo para otro trabajo mejor, otra oportunidad laboral mejor, con un mejor ambiente laboral. Entonces la gratitud es importante. Quien no agradece generalmente vive amargado en sus trabajos, se siente cargado en el día a día. Y hay, a veces me tocaba también experimentar en otra agencia tenía un cliente que era bastante especial y ella por lo general hacía muchos cambios, muchos cambios y mi equipo como que se estresaba y me decía ay no otro cambio, otro cambio. Pero es importante mantener una actitud de gratitud segundo, bueno antes del segundo tip dice este versículo que me encanta den gracias a Dios en todo porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús, eso dice 1 Tesalonicenses 5.18 y aquí les va el segundo tip sé Se ejemplo antes que nada si sí, esto es hablar de Dios Incluso a veces podemos decirlo así sin mencionarlo. Pues sí, tus compañeros quizás no van a estar atentos a escuchar un versículo bíblico de entrada, eh, pero ¿sabes qué? Sí van a tener abiertos los ojos y bien atentos los oídos a saber cuáles son tus palabras y tus acciones en esos ambientes donde hay tensión. Tus compañeros, antes que leer las Escrituras antes de leer la Biblia, van a ver tu testimonio. Y eso es importante, por eso es importante cuidar tu ejemplo y ser receptivos a las necesidades que ellos van a tener en su día a día, para que ellos también puedan ser receptivos a lo que tú les compartas en el futuro o en los próximos días. Tercero, tercer tip, tercer tip. Esta es una lección que más me ha costado practicar, la verdad, y es ser paciente. Sí, aunque no lo crean. Yo antes de grabar este, este podcast, le pregunté a mi equipo cómo me consideraban que era con ellos. Porque me tenía que hacer un feedback antes y no hablar desde la teoría o de yo creo que. Y uno de ellos me dijeron que yo era paciente. Y me sentí contento porque antes no era paciente. Ahora, desenvolver la paciencia es algo que nos cuesta trabajo porque primero tenemos que reconocer que humanamente podemos ser muy, muy impacientes. Recuerden esto, dice aquí, queridos hermanos, todos ustedes deben estar listos para escuchar. En cambio, deben ser lentos para hablar y para enojarse porque el hombre enojado no hace lo que es justo ante dios entonces si quieres de verdad tener unas conversaciones del cielo con tus compañeros del trabajo es importante que antes de esforzarte está bien esforzarte a hacer tu, lo mejor que vos puedas pero tenés que estar atento a sus necesidades ok y ya que ellos se sientan amados ¿por qué? Porque dice Colosenses 4.1 Amados, traten con justicia y equidad a sus siervos o a quienes trabajan con ustedes o compañeros sabiendo que también, en el, también ustedes tienen a un Señor en el cielo. Amigos, te deseo que en este tiempo puedas ser de gran ayuda, de gran bendición a tus compañeros de trabajo. Esto ha sido... Conversaciones del Cielo, temporados. Nos vemos a la otra.